1: de la rétrospective consacrée à Andrei Konchalowski, qui se tenait à la Cinémathèque Française du 14 septembre au 17 octobre 2020, dialogue avec Michel Simon, critique et historien du cinéma, et auteur du livre Andrei Konchalowski, ni dissident, ni partisan, ni courtisan, aux éditions Actes Sud avec l'Institut Lumière, rencontre animée par Bernard Benoliel et Frédéric Bonneau.
0: Donc, euh, bonsoir. Euh bah, comme Frédéric l'a dit, cette discussion, évidemment, devait avoir lieu avec Michel Simon, mais pour qu'ensemble, on dialogue avant la projection avec Andrei konchalowski Et puis euh, Frédéric Bonneau et moi-même, nous nous sommes dit, euh, en l'absence de konchalowski ayons au moins avec Michel une, une discussion sur konchalowski parce qu'évidemment, Michel Simon vient de publier aux éditions Actes Sud avec l'Institut Lumière, vient de publier ce livre, Andrei Konchalovsky Ni dissident, ni partisan, ni courtisan », un grand livre d'entretien. Ce n'est pas la première fois que Michel Simon fait un livre d'entretien avec un grand cinéaste. On sait que Michel Simon a cette qualité de l'entretien. Ça ne va pas de soi que de faire parler quelqu'un, de l'accoucher. Et c'est vrai qu'à lire ton livre, à lire votre livre, ce que je trouve assez passionnant, et ça transparaît dans ce que konchalowski nous dit là, euh, c'est à quel point ce n'est pas un homme blasé, ce n'est pas un homme fatigué, ce n'est pas un homme qui a fait en quelque sorte le tour du sujet, mais qui a un désir de parler de son cinéma, de ses films et du cinéma en général, absolument, euh, qui rend le, le, le récit passionnant. Il est, euh, et ce qui m'a frappé, je te le disais dans le livre, c'est à quel point euh, konchalowski si vous le lisez, vous vous rendrez compte met un point d'honneur à répondre très précisément aux questions que Michel Simon lui pose. Et quand Konchalewski répond, il vient toujours un moment où il dit « Ah, mais tu m'avais demandé ceci » et il y revient pour être sûr d'avoir bien répondu à la question. Voilà, ce qui dit, en quelque sorte, à quel point il attache de l'importance à avoir la pensée claire. Alors on s'est dit, voilà, bien sûr on renvoie au livre, mais que peut-être ensemble avec Frédéric et toi surtout, on pourrait donner quelques jalons et puis les Blancs seront à compléter par la, par la lecture du livre. La première chose qu'on voulait, Frédéric et moi, te demander, c'est peut-être que tu rappelles ce qui finalement fait l'ouverture aussi du livre, c'est la question du nom, puisque Konchalovsky, Mikhail Kov, Konchalovsky, c'est un nom valise, c'est un double nom. Qu'est-ce que c'est l'histoire du nom de Konchalovsky et Kov qu -ce que c'est En quoi ça raconte ses origines et sa biographie.
2: Mikhailkov-Konchalovsky, c'est d'une part la mère, Konchalovsky, et le père, Mikhailkov. Donc il a commencé très jeune, puisqu'il avait, je crois, 26-27 ans, quand le premier maître, son premier film, a été montré à Venise, et lui a valu le prix d'interprétation féminine. Il était un tout jeune cinéaste, c'était en 1965 ou 66. Euh, il faisait partie de cette nouvelle génération dans le monde entier, euh, post-Nouvelle Vague. Il y a la Nouvelle Vague française, les Japonais, les Brésiliens, les Québécois, les Suisses, les, les Yougoslaves. Enfin, bref. Donc il faisait partie de cette extraordinaire floraison de jeunes talents. Et il s'est appelé Michalkov-Konchalowski parce que c'était le nom de ses deux parents. Et puis ensuite, son frère, euh, Michalkov, a commencé à faire du cinéma. Il était comédien, il est devenu metteur en scène, son frère cadet. Donc ça crée de la confusion. Mikhalkov, konchalowski puis maintenant Mikhalkov. Et quand il est parti en Amérique, c'était encore tellement compliqué pour les Américains de retenir tous ces noms Mikhalkov, konchalowski que il s'est débarrassé du nom de son père. Et je crois que ça lui déplaisait pas tellement, parce que ces deux frères très doués l'un et l'autre. Enfin, moi, je préfère Kondrashovski sur la durée et puis sur l'expérimentation. Mais néanmoins, Mikhalkov est un cinéaste qui a fait de très beaux films, tout classiques. Mikhalkov était un slavophile très conservateur. Aujourd'hui, c'est un des grands soutiens de Poutine. Alors que Konchalovsky, ça, ça se retrouve dans toute la vie intellectuelle russe. Il y a les slavophiles, Tolstoï, et puis les occidentaux, Turgenev ou même Tchekhov C'est toujours pareil. On regarde vers le vers l'est ou on regarde vers l'ouest. Konchalovsky regardait vers l'ouest. Il écoutait la voix de l'Amérique. Tu veux dire la radio Il écoutait à la radio la voix de l'Amérique. Euh, il était très porté sur le cinéma occidental. Et en même temps, il désapprouvait. Évidemment, il était très gêné d'un père, Mikhalkov qui était euh, le président de l'Union des écrivains, qui, qui euh, au nom de cette, cette association, pourchassait pour euh, tous les grands écrivains, euh, pas seulement, euh, euh, bien sûr, Solzhenitsyn, euh, mais aussi euh, Boris Pasternak. Euh, ou Pasternak et bien d'autres. Donc il n'avait pas du tout les mêmes opinions. Euh, et donc il euh, faut dire que son père était un poète et d'abord un auteur de livres pour enfants très, très connu. Il avait écrit euh, l'hymne national pour Staline. Ensuite, il aurait écrit l'hymne national pour Krouchev puis ensuite, l'hymne national pour Poutine. Donc c'est quelqu'un qui est très différent de son fils... Et donc, euh, il avait une certaine gêne. Aujourd'hui, il le regrette parce qu'évidemment, son père a disparu et il a un attachement pour son père comme il a un attachement pour son frère. Dans la conversation, euh, il n'allait pas trop loin. Euh, il disait « c'est mon frère ». Voilà, c'est mon frère. Il n'avait pas envie d'aller trop loin. Il ne parlait pas de politique avec son frère, mais c'était son frère. Et un frère, c'est plus important peut-être que les idées politiques. Donc, il s'est débarrassé de ce nom aux États-Unis il est devenu seulement Konchalowski car sa mère, par contre, était comme son fils... Comme l'un de ses fils, comme Andron, Andrei ou Andron konchalowski sa mère était au contraire une... Elle avait été mariée à, à quelqu'un qui était parti en Amérique. Euh, elle, elle était traductrice, euh, traductrice de l'anglais, traductrice du français. C'était une amie d'Eisenstein. C'était quelqu'un de très ouvert. Et donc, il était évidemment porté plus vers le nom konchalowski Il ne faut pas oublier non plus qu'il fait partie d'une des grandes familles d'artistes russes. Son arrière-grand-père, c'était Sourikov, dont on peut voir toutes les toiles euh, à Moscou dans les grands musées. C'était un peintre à la Géricault ou à la Delacroix, de grandes compositions historiques. C'était un des grands peintres du XIXe siècle. Et son grand-père, euh, Konchalowski, Piotr Konchalovsky, le père de sa mère, était un ami de Cézanne et un des grands peintres russes euh, post-impressionnistes. Donc, il a vécu dans un milieu... Bon, en plus, il a fait des études de musique euh, très développées. Il il mais il n'était pas assez bon pour euh, choisir la carrière musicale, mais il était tout même un très grand virtuose. Euh, donc, c'est quelqu'un qui, qui, qui a baigné dans un, dans un climat artistique extrêmement développé.
0: Le climat artistique, effectivement, qui lui vient, comme tu l'as dit, de, de cette, en particulier de sa mère, parce qu'elle est très francophile. Si le père était germanophile, le, la mère était très francophile. Et on entend quand même la maîtrise, euh, parce que les entretiens que vous avez faits, par exemple, vous les avez
2: faits en français. Voilà, il dit au début là, de l'intervention que son français n'est pas très bon, mais on a tout de même fait 250 pages euh, d'entretien en français. Euh, j'ai fait quelques corrections, évidemment, j'ai un peu, un peu nettoyé certaines choses, mais enfin, dans l'ensemble, oui, oui. euh, il exprime des choses souvent philosophiques, assez approfondies, et, euh, et il le fait tout, toujours en langue française. Il parle d'ailleurs couramment le français, l'anglais, l'allemand, l'italien et le russe.
0: Et cette mère, donc cette mère francophile, en fait, elle a une ambition pour son fils, qui est qu'il devienne, qu devienne pianiste. Et comment, comment lui, se, en quelque sorte, va s'affranchir ou s'affirmer et va passer de la musique au cinéma Qui C'est donc le VGIK à ce moment-là.
2: Bah, D'abord, euh, la musique... Euh, encore une fois, il était très, très bon pianiste, mais pas suffisamment pour devenir... Bon, peut-être, c'était son égo. Il voulait être le meilleur ou un des meilleurs. Il savait qu'il ne le serait jamais en musique. En même temps, la musique joue un rôle fondamental dans son cinéma. C'est un cinéma basé beaucoup sur le rythme. Et ça lui a beaucoup servi. D'abord, il a toujours travaillé avec des grands compositeurs. Et il avait... La forme musicale était inhérente à la forme cinématographique. Mais en même temps, le cinéma était sa passion. C'est-à-dire qu'il allait beaucoup au cinéma... Euh, il a eu le choc, comme beaucoup de gens, euh, pas seulement Claude Lelouch, de Quand passent les cigognes, qui a été pour lui une révélation sur les, le potentiel
0: film, de l'image. Un film de 1957, film soviétique. 1957. De
2: 1957. Il avait donc une vingtaine d'années. C'était un grand choc. Il est entré au Vgik, la grande école de cinéma. Il a eu comme maître euh, euh, Mikhail Rom, très grand cinéaste post-Stalinien, mais ensuite post-Stalinien. Euh, auteur de documentaires et de grands films comme Neuf jours d'une année. Euh, C'était une école magnifique où enseignait Dovzhenko, où enseignaient tous les, tous les grands maîtres du cinéma russe, euh, soviétique. Et donc, et donc euh, voilà, oui, tout naturellement, il s'est retrouvé à Ovgeek, l'Institut d'études cinématographiques, qui est un peu la fémis de l'époque en Russie. Et puis, c'est là qu'il a connu Tarkovsky et il a travaillé euh, sur les scénarios des courts-métrages de Tarkovsky et surtout sur le scénario d'Andrei Roubloff. Euh, il dit que Tarkovsky a le brouillard et lui, il a la logique.
1: Et alors, tu, tu as appelé le livre Ni dissident, ni partisan, ni courtisan. Et c'est vrai que c'est presque un réflexe occidental un peu facile. Dès face à un cinéaste soviétique, on a tout de suite envie de lui chercher des poux, ou en tout cas envie de savoir sur son rapport au pouvoir. Qu'en est-il exactement Alors lui, effectivement, le premier maître, son premier long-métrage qui est salué internationalement, c'est encore le dégel croutchévien, mais en même temps, il dit dans le livre que c'est moins simple que ça, parce que c'est juste avant la Tchécoslovaquie. C'est-à-dire que n'empêche que les troupes vont intervenir en 68 en Tchécoslovaquie. Donc dans cette première partie de son œuvre, comme il le dit lui-même, mon premier chapitre, comment joue-t-il avec le système soviétique, avec la société soviétique, et aussi, évidemment, avec la censure.
2: Oui, c'est vrai qu'on est dans une époque de moralisation permanente et de donneurs de leçons. C'est-à-dire que les gens sont tous des gens merveilleux, et ils jugent les autres, et ils pensent que les autres, c'est des salauds, etc. Alors je ne dis pas qu'ils diront que Kronchevsky était un salaud, mais cette idée que si on a fait des films pendant l'occupation, automatiquement, on est un collaborateur, ce qui est complètement débile, et que si on a vécu en Russie et qu'on n'a pas choisi l'exil, on est automatiquement complice du régime. C'est pour ça que ce sous-titre que d'ailleurs m'a soufflé Thierry Frémaux et qui faisait partie euh, de la conversation que j'ai eue avec lui euh, et de ma préface où je disais « ni partisan, ni courtisan, euh, ni dissident euh, ». Il n'était pas dissident, mais il n'était pas non plus courtisan et il n'était pas partisan. C'est-à-dire qu'il a continué à faire du cinéma et en, en, en très grande liberté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul film de Kronchalovski dans sa première période soviétique, on pourrait dire un film d'approbation du régime. Et d'ailleurs, le film que vous avez peut-être vu avant-hier, qui a fait l'ouverture, qui est son dernier film, qui vient d'avoir le Grand Prix du Jury à Venise, euh, ce film, chers camarades. chers camarades, montre que, bien sûr, des choses ont changé après la mort de Staline, avec Khrouchtchev mais néanmoins, euh, le KGB et l'armée tirent sur des ouvriers. C'est-à-dire qu'il reprend la thématique... De, de Eisenstein, au lieu que ce soit les tsaristes qui fusillent les marins, ce, ce, ce sont les apparatchiks, et c'est le gouvernement russe et le KGB qui tirent sur les ouvriers. Un événement qui a été entièrement occulté par la censure, puisqu'il n'y a aucune trace de cet événement, et que Konchalowski a redécouvert dans des archives et qu'il a mis en scène dans ce film. Alors, pour répondre à ta question, effectivement, je, je parle d'un film qui est récent, de son dernier film, mais euh, par exemple, le premier mètre, d'abord... C'est un film de diplôme d'études, de fin d'études, qu'il a tourné en Kirghizie. Il ne faut pas oublier, je ne me fais pas l'apologiste de l'Union soviétique, néanmoins, si on regarde l'empire le, colonial français, il n'y a aucune cinématographie africaine qui s'est développée pendant l'époque coloniale française. Jamais les Nigériens, les Dahoméens, les Sénégalais n'ont eu des metteurs en scène. Or, sous le régime terriblement répressif, qu'était l'URSS. Il y avait des films au Kazakhstan faits par des Kazakhs, des films au Kyrgyzstan faits par des Kirghizes, et que chaque république musulmane soviétique... Certes, il n'y avait pas de musulmans au comité central. Il ne faut pas exagérer. Mais néanmoins, il y avait des, 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 une industrie cinématographique avec 4 ou 5 films par an... Produit dans les républiques. Et Konchalovsky avait écrit des scénarios pour des cinéastes kazakhs ou kirghizes ou ouzbeks. Et en particulier, il a décidé de tourner son premier film, qui était déjà de l'humour et de l'ironie, euh, puisque c'était l'histoire d'un soldat qui devenait instituteur auprès des jeunes kirghizes et qui leur apprenait Karl Marx et qui leur apprenait le communisme. Et évidemment, les enfants rigolaient ne supportait pas ses courses. Il ne comprenait rien à ce qu'on lui racontait. Et donc, il y avait une sorte d'ironie, justement, sur ce personnage qui n'était pas antipathique, comme dans le film qu'on a vu avant hier soir. La femme regrette Staline, et néanmoins, elle n'est pas jugée comme une sale bonne femme, etc. C'est humain. On comprend pourquoi elle regrette Staline. Elle se trompe complètement. mais on le comprend. Donc, il y a une certaine, un certain à l'égard des personnages. Il n'est pas du tout un donneur de leçons. Et de la même façon, cet instituteur est à la fois sympathique... Et en même temps, euh, il est fait fausse route. Et, et donc, il va euh, tomber amoureux d'une étudiante, d'une de ses élèves, pas une étudiante, d'une lycéenne, euh, Voilà. Et donc, c'est un, un film magnifique en noir et blanc euh, qui a été une révélation mondiale. Le film a fait le tour du monde et a révélé konchalowski Le deuxième film, c'est « Le bonheur d'Asia », qui a été fait l'année suivante, que moi, j'ai pu voir en, en Katimini, à Moscou, dix ans plus tard, qui a été interdit pendant 20 ans par le gouvernement. On a beau être fils de la nomenclatura, fils de l'auteur de l'hymne national, fils d'une grande famille réputée, donc qui avait plutôt ses entrées un peu partout, même des visas pour aller à l'étranger, et néanmoins avoir son film Interdit pendant 20 ans, qui était une histoire qui se passait dans un col -cause avec des, des ouvriers, du, des paysans du -cause, et cause un, un mélodrame sur une jeune femme boiteuse qui est amoureuse, folle d'un homme qui la rejette, et finalement, qui va, être, qui va épouser avec un homme qu'elle n'aime pas vraiment. Et donc, un, il, y a, il y a des scènes absolument extraordinaires. C'est là qu'il développe un cinéma euh, mélange de documentaire et de fiction avec des vrais paysans. Il n'y avait pas d'acteur professionnel, peut-être un seul. Et le film est donc, a été interdit parce qu'on trouvait que c'était un film qui montrait la crasse, qui montrait la misère, qui montrait l'arriération de ses colcos. Évidemment, c'est contre-productif. Alors, il n'a pas été interdit. Il est sorti dans six salles... Sur 2500 d'habitude. Si ça, le film a été pas interdit, mais en fait, il a été étouffé et interdit à l'exportation. C'est-à-dire qu'il a fallu attendre 20 ans pour voir Le Bonheur d'Assia, qui est également un très, très grand film que je vous conseille de voir, comme d'autres films de Konchalowski. Ensuite, il a, devant cet échec, il a été obligé de faire deux très beaux films qui sont des adaptations littéraires. Euh, le Nid Ni de de Turgenev, dont je parlais tout à l'heure, ce grand écrivain très francophile, qui venait souvent un ami de Flaubert, de Montpassant Un très beau film. Et puis « Oncle Vania » de Tchékov. Euh, évidemment, la, la pièce célèbre qu'il a adaptée. Ensuite, il a fait un film très populaire, son plus grand succès, 30 millions de spectateurs, romance des amoureux, que je n'avais pas aimé. J'étais très déçu quand je l'ai vu. Je l'ai revu pour le livre. Je dois dire qu'il m'a beaucoup plus séduit. Et puis enfin, le dernier film, qui est « Sibériade euh, », qui a eu le Grand Prix du Jury à Cannes, qui est une épopée un peu sur le modèle... Je ne crois pas qu'il y ait pensé, mais on l'a beaucoup fait de parallèle avec Novecento de Bertolucci, et qui est une sorte d'épopée intimiste. Ce n'est pas une grosse superproduction américaine. C'est une épopée intimiste sur trois générations dans un petit village de Sibérie. — Jusqu'à la découverte
1: du pétrole. — Jusqu'à la découverte du pétrole. — Importante, évidemment, pour l'autonomie énergétique soviétique. Alors... Je vais te contredire, mais en prenant un risque, parce que c'est sur un souvenir de 79. Et j'étais pas bien vieux. Mais j'ai vu Sibériade. Et quand même, dans mon souvenir, je dirais pas que c'est un film qui est dans la ligne. Et puis je, je sais plus. J'étais beaucoup trop jeune pour en juger. Je le reverrai ici avec plaisir. Mais quand même, dans mon souvenir, à un moment, il y a une catastrophe pétrolière en Sibérie. Il y a des morts. Et on voit le soviète suprême se lever comme un seul homme, la main sur le cœur, pour rendre hommage aux au courageux héros de l'Union soviétique qui sont morts en Sibérie dans l'incendie de ce puits. Est-ce que là, on ne peut pas dire que quand même, il a rejoint un peu une ligne... C'est la partie de son œuvre qui est peut-être la plus, la plus proche de la ligne officielle brejnevienne de l'époque
2: — Oui. Mais je pense que c'est du vérité historique. Je ne bon, veux pas du tout dire que Sibériade est un brûlot euh, anti-gouvernemental. Bien sûr que non. Je pense que c'est pas vraiment... Euh, un film d'agiographie, euh, je le trouve mo moins simpliste que Novecento. Dans Novecento, je trouve qu'il y a une sorte de militantisme communiste, alors de la part de Bertolucci, une apologie communiste, euh, une, une critique de l'homosexualité, une homophobie pratiquement, puisque non seulement le méchant... Euh, c'est un homosexuel, mais en plus, il écrase les chats contre le mur. Ce n'est pas la peine, je veux dire. On peut être <rire> un, un anticommuniste et pas être en plus montrer que l'homosexualité est un vice et qu'en plus, les homosexuels communistes, écrase, non, non communistes, anticommunistes... Tu, tu trouves
1: que Bertolucci finalement était plus dans la ligne à part ah, ben, que bien sûr. Konchalowski en Sibérie
2: ben, ben, bien, sûr. Ouais. Ben, bien sûr. Bertolucci était un militant communiste euh, à, à l'italienne. Ah, et, mais je pense que Konchalowski était, a fait moins de, de courbettes à, aux communistes que, que Bertolucci
1: et alors c'est ça qui est tellement intéressant chez lui parce que tellement ambigu c'est justement après Sibériade qui représente quand même l'URSS au festival de Cannes tu l'as dit, il a un prix euh, il passe au cosmos, rue de Rennes, qui est la vitrine officielle à l'époque ça n'existe plus, du cinéma soviétique que justement c'est la fin du premier chapitre alors raconte-nous ce qui s'est passé pourquoi, après Sibériade, a-t-il quitté l'Union soviétique Est-il parti vers l'Occident Et finalement, au bout de quatre ans, parce que Maria Slovers, avec Nassar c'est en 1983, commence le second chapitre de cette œuvre, donc le chapitre américain.
2: Alors, je crois que ce qui s'est passé, il en parle lui-même dans le livre, je crois que ce qui s'est passé, c'est que la réussite de Sibériade, incontestablement, vendu dans le monde entier, grand prix du jury à Cannes, le fait rentrer en faveur auprès des autorités. C'est-à-dire que les adaptations littéraires, ils ont dit « bon, très bien, d'accord mais, », mais là, il fait un film qui ne nous déplaît pas. Ce n'est pas un film de propagande, ce n'est pas un film agéographique sur l'URSS, mais ça ne leur déplaît pas. Ils voient le potentiel. Lui, ils acceptent enfin de l'autoriser à faire un film sur... Je crois c'était Shostakovich. Je pense qu'il voulait faire un film sur Shostakovich qui lui avait été refusé tout le temps. Et on lui dit... On, ils sont prêts pour le garder, à dire... Euh, « Bon, vous voulez partir en Amérique, mais euh, faites votre film, on vous le produit. » Et lui, il n'a pas envie. Je crois qu'il... Euh, les Américains euh, l'encouragent à venir, parce qu'ils voient qu'il a un style de cinéma qui pourrait donner des films en Amérique, parce que c sa versatilité, sa, euh, son cosmopolitisme... Euh, C'est l'époque aussi où Miloš Forman va venir... Même déjà, Miloš Forman a déjà eu euh, Volos et de coucou, etc. Donc il y a des... des Polanski, évidemment. Donc des cinéastes de l'Est qui sont arrivés à, en Amérique. Donc on pense que Konchalowski est très bien. Et lui, il a envie de, de respirer, de changer d'air. Et ce régime ne lui plaît pas vraiment. Et il pense que l'Amérique lui offre des possibilités. Il va déchanter, que ça sera beaucoup plus difficile qu'il ne croit, pour faire des films aux états unis Mais néanmoins... Au bout de, comme tu l'as dit, au bout de quelques années, il fait « Maria's Lovers euh, », qui est un film russe, d'une certaine façon, qui se passe dans une communauté serbe, slave, et comme d'ailleurs le Bayou, qui est un autre film, à mon avis, réussi, euh, « euh, Shy People », le Bayou, où Barbara Herscher aura le prix d'interprétation à Cannes, et qui est également dans, dans une communauté de gens qui viennent d'Europe centrale. Donc euh, il fait deux films qui, à mon avis, sont imprégnés d'esprit slave.
0: Mais, mais il quitte l'Union soviétique, tu, il le raconte dans le livre, il la quitte à tel point qu'il dit qu'il la quitte dans l'esprit de ne jamais y revenir. C'est-à-dire qu'au moment où il va aux états unis il ne, il ne répond pas seulement à un désir de sa part ou une attente des Américains, c'est un peu un aller sans retour. C'est-à-dire qu'au bon, bout de quelques années, il va en revenir de l'expérience américaine et puis il aura peut-être, comme il le dit d'un mot avec Gorbatchev, l'envie de rentrer en, en Union soviétique... Mais au départ, c'est un, un aller simple. Et peut-être que... Parce que ça aussi, il en parle dans le livre. Peut-être que ce qui... Le, comment dire L'attire aux États-Unis et le rend désirable pour les Américains, c'est que finalement, les uns et les autres viennent tous les deux d'un pays-continent. Une chose qui frappe quand même dans le cinéma de, de Konchalovsky... C'est la dimension spatiale, la place de la nature, les grands espaces. Et qu'on disait, on disait Sibériade, on disait le, le Kolkhoz en pleine campagne, on disait le premier maître dans la République du, 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 du Kyrgyzstan. Euh, mais quand il fait euh, Runaway Train en Alaska, on est en pleine Taïga. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il a, euh, Konchalovsky en lui, peut-être en tant que cinéaste, la capacité de se coltiner l'espace américain. C'est quelque chose qu'ils connaissent, les Russes, l'espace.
2: C'est une très intéressante remarque. C'est une remarque de critique. Je ne suis pas sûr que les Américains aient réfléchi à tout ça avant de le faire venir. Ils ont... Et lui-même, peut-être inconsciemment non plus. Simplement, bon, il y a plusieurs choses dans ta question. D'abord, c'est vrai qu'il a dû penser peut-être ne jamais revenir, parce qu'il pensait que l'Union soviétique allait se perpétuer. Euh, Madame Carrère-Dancos le pensait aussi, il avait beaucoup de spécialistes disaient c'est venu comme un choc, dix ans plus tard, l'arrivée de Gorbatchev. Bon, donc il pensait qu'il allait peut-être faire une carrière qu'aurait pu faire Polanski s'il n'y avait pas eu ce qui s'est passé, comme tout le monde le, le rappelle, euh, en, à la fin des années 70, où sa carrière hollywoodienne a été interrompue, sinon Polanski aurait fait une très grande carrière américaine. Miloš Forman a fait une grande carrière américaine, il n'est jamais revenu en Tchécoslovaquie, même après le dégel, etc., donc, euh, il y a ce qui s'est passé. Il y a eu d'une part que, effectivement, l'effondrement de l'Union soviétique, où il ne revenait pas en Union soviétique, il revenait en Russie, et avec quelqu'un comme Gorbatchev, et puis l'expérience de Hollywood, qui a commencé plutôt d'abord difficilement, puis très bien, avec le succès de Marius Lovers et surtout de Runaway Train, puis le succès moins grand d'autres films, et puis surtout une expérience épouvantable, avec Sylvester Stallone, où c'est la caricature du système hollywoodien, avec un producteur qui intervient tout le temps, le scénario n'est même pas écrit, on le corrige sur le truc, finalement, il s'isole dans sa caravane, il laisse le film se faire pratiquement, et il s'arrange pour avoir des dédommagements, il quitte le film. Donc c'est le point de non-retour, c'est-à-dire il se rend compte. Ça me faisait penser à la remarque très, très drôle et très pertinente de Miloš Forman, qui comparait le système soviétique et le système capitaliste. Ils disaient le système soviétique, c'est comme dans un zoo. Vous êtes derrière des grilles. On vous apporte à manger tous les jours derrière les grilles. Et le système surveille. capitaliste, c'est la saute. jungle. C'est-à-dire le, le plus méchant, le plus gros, le plus fort mange le plus petit. Donc il faut choisir. Il dit « Finalement, j'ai préféré le système capitaliste parce qu'on peut arriver dans la jungle à échapper à la mort, tandis que le zoo, on est enfermé toute sa vie. Je ne voulais pas être enfermé ». Voilà. Mais je pense que c'est un peu ça. Et cette, cette métaphore de, de Milo Schormann, je pense que Konczalowski l'a réfléchi. Sauf qu'il s'est rendu compte à un moment que, pour l'argent, il a fait ce, ce « Tango et cash », qui est son film le plus connu probablement des, des amateurs de, de vidéos, euh, et qui est une catastrophe... Euh, humanitaire <rire> Voilà. Euh, parce il, en que parle, il en parle dans le livre avec beaucoup de... C'est irrésistible. C'est très drôle. La façon dont il raconte les 20 pages sur le, le fiasco de Tango et Cash sont un modèle d'analyse de comment fonctionne un grand studio américain. Comment on peut fonctionner Parce que c'est facile de critiquer les studios. Ils produisent des grands films aussi. Tu
0: disais le, le, qu'il rentre euh, comment dire, au, au moment de Gorbatchev, au début des années 90. Et effectivement... À la fois, il donne une sorte de suite, on pourrait dire, à la fois catastrophiste et farcesque de, de, du bonheur d'Asia avec Riabama Et encore plus loin, des années après, il va faire le film dont il parle, « Les nuits blanches du facteur ». Et ça, c'est un mouvement quand même très rare dans l'histoire du cinéma, dans, dans l'œuvre d'un cinéaste. C'est comme s'il s'est souvenu au moment des « Nuits blanches d'un facteur » donc en 2014, de ce qu'il a découvert, et qui est proprement sidérant quand on voit Le Bonheur d'Asia, sur le tournage de ce film de 1967. C'est-à-dire que moi j'ai revu Le Bonheur d'Asia qui m'a ébloui, et en fait il raconte dans le livre que ce qu'il a découvert, par rapport au premier maître, son premier film, c'est que finalement le scénario, le storyboard, importe beaucoup moins que la vérité du tournage quand les conditions du tournage créent l'événement. Et que finalement, est-ce que pour konchalowski ce qu'il a découvert, c'est que pour lui, le moment le plus important, c'est le tournage
2: Oui. Alors d'abord, ça me permet... Euh, ton évocation des Nuits Blanches du Chasseur me permet de revenir sur le paysagiste. Euh, avec la disparition presque du western, il y a beaucoup moins de paysagistes dans le cinéma mondial, et dans le cinéma américain en particulier. Aujourd'hui... Quels sont des très grands cinéastes paysagistes Des, des cinéastes qui, comme, euh, comme King Vidor, comme John Ford, euh, ont chanté la nature, ou Anthony Mann. Euh, il y en a très peu. Ou Renoir, en France, euh, ou Mizoguchi. Voilà. Euh, il y a Jane Campion, il y a Terence Malick, euh, il y a Konchalowski. Ils sont pas très nombreux. Il y a Bruno Dumont, en France. Mais ils sont pas très nombreux, les, les grands cinéastes de la nature. Et Konchalowski est un grand cinéaste de la nature. C'est visible dès le premier mètre. C'est visible dans Sibériade, c'est visible dans Maria's Lovers et c'est visible évidemment dans beaucoup d'autres films et dans « Les nuits blanches du, du chasseur », qui c est un sûr. film qui se passe dans le très grand nord de la Russie, euh, où un, un, un facteur est le lien social entre tout le monde. Mmh. Et il apporte les déclarations d'impôts, il apporte le journal, il apporte le pain, etc. Et il s'est tourné entièrement avec des comédiens non professionnels, comme Le Bonheur d'Asia, comme tu l'as dit. Et effectivement, il a redécouvert avec ce film le bonheur d'avoir tourné Le Bonheur d'Asia, c'est-à-dire euh, la liberté totale, euh, pas de storyboard, pas de, de scénario vraiment écrit, beaucoup d'improvisation, avec toujours les mêmes interrogations, car on parle beaucoup de, du goulag, on évoque des tas de choses, le rôle de l'armée, la corruption de l'armée, de la police, etc. Donc ce sont des films qui sont toujours... Ce n'est pas des films politiques au sens où le, le discours politique est prévalent, mais c'est des discours où tout de même, toujours, le, le, la Russie est présente ou l'URSS est présente avec tous les problèmes afférents. Et effectivement, euh, c'est ça. On a terminé le livre là-dessus, sur ces derniers films, moi, ce qui me frappe surtout chez Konchalowski, c'est l'expérimentation. C'est un homme qui a 83 ans et aucun de ses, films, de ses derniers films ne ressemble à l'autre. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas... Parce que les critiques aiment beaucoup les cinéastes qui se répètent. Parce que d'abord, on... l'article est déjà écrit. On n'a plus qu'à répéter ce qu'on a déjà dit du film précédent. Alors, il y a des génies qui se répètent. Romer, c'est un grand cinéaste. Bresson est un très grand cinéaste. Euh, J'ai cité dans, dans la préface de mon livre un grand philosophe anglais d'origine russe, Isaiah Berlin, euh, qui distingue deux types de créateurs les hérissons et les renards. Et les, les hérissons, ce sont les cinéastes ou les peintres ou les écrivains qui ont une idée obsessionnelle, qui répètent toute leur vie et qui creusent et qui creusent et qui creusent. Euh, par exemple, euh, incontestablement, Dostoïevski est un hérisson. Kafka est un hérisson. Et puis les renards, c'est des gens qui changent de, de, de couleur tous les jours, qui font des films complètement différents. Renoir est un renard, Kurosawa est un renard. Kubrick, c'est compliqué. Kubrick, c'est en fait un hérisson qui se déguise en renard.
0: Inverse.
2: Non, non, c'est un hérisson qui se déguise en renard. Mais, mais je crois que cette distinction est formidable parce qu'elle s'applique à la littérature, au cinéma, à la peinture, etc. Konchalowski est effectivement un, un renard. C'est quelqu'un qui n'est pas facile à repérer. Et beaucoup de grands cinéastes qui sont des renards n'ont pas eu la reconnaissance très vite. Houston, par exemple. On n'admettait pas qu'il puisse faire le faucon maltais, l'homme qui voulait être roi, une comédie, etc. Donc les, les, les gens euh, protéiformes. Sont... Et je pense qu'il que ne s'est jamais soucié de son image de marque, de sa signature. Il a, fait, il a toujours cherché des choses. Et je crois que c'est très rare, euh, à cet âge-là, d'être encore un explorateur.
1: Un explorateur. Et puis moi, ce qui m'a frappé dans le film qu'on a vu avant-hier, parce que c'est vrai, tu as raison, j'ai gardé plutôt un mauvais souvenir de la fin de la carrière américaine de Konchalowski, qui est faite d'adaptation, comme tous les cinéastes, de briquet de Brock, qui fait ce qu'il peut, etc. Et ce qui m'a frappé, frappé dans « Cher Camarade, c'est à quel point c'est tenu. C'est-à-dire que c'est vraiment la rectitude du cadre. Enfin, on sent que c'est un grand formaliste qui fait le film. Est-ce que pour terminer, tu peux nous présenter le film qu'on va voir ce soir oui, bien sûr.
2: Alors, euh, qui est
1: donc de cette dernière période de 2016
2: ?« Paradis euh, », Paradis, c'est donc euh, le film qu'il a fait juste avant Michel-Ange. Ensuite, il y a eu « Chers camarades ». Donc « Paradis » est le film qu'il a fait après « Les nuits blanches du facteur ». Quatre films, comme je l'ai dit, extrêmement différents, qui lui ont valu tout de même, c'est rare à cet âge-là, « Le lion d'argent » pour euh, « Les nuits blanches du, Chasseur, du facteur »,« Le lion d'argent » pour « Paradis ». Et récemment, il y a trois jours, le Grand Prix du Jury, pour euh, c'est pas mal comme palmarès, venir trois fois à Venise, ramasser trois fois un Grand Prix. Euh, paradis est un film, là aussi... Alors, le, le principe du film, et moi, je n'aime pas trop présenter les films parce que je ne veux pas les déflorer, mais le principe du film fait, partie fait penser à un film très, très peu connu de Fritz Lang qui s'appelle Lilium, où des personnages au paradis, au ciel, parlent directement, se confessent, et racontent leur histoire, avec Charles Boyer euh, comme protagoniste. Et dans « Paradis », c'est ça, vous allez voir, c'est une sorte de, de trois destins croisés, euh, un collaborateur, joué par un acteur français, un collaborateur, un policier français, vichysois, une, une aristocrate russe qui sauve des enfants juifs d'une rafle, et puis un officier nazi, dans un camp de concentration. Et l'humanisme s'arrête aux collaborateurs français. Je pense que le collaborateur français, il n'y a pas grand-chose pour le sauver. Mais l'officier nazi, c'est le souci de Konchalowski de ne pas être systématiquement manichéen. Il aime Tchékov. Il, est, il aime la... Parce que c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Les, les nazis, c'était pas... Ce n'étaient pas des gens qui hurlaient sans arrêt et qui euh, ils frappaient leurs femmes. Non, ils rentraient à la maison, ils, ils écoutaient Mozart, ils, ils faisaient sauter leurs enfants sur les genoux, etc. Euh, ils étaient comme Staline aussi, d'ailleurs. C'était un homme charmant. Il aimait les petits-enfants, il les embrassait, il leur donnait des... des... C'est pas du tout... Les, les monstres ne sont pas des monstres. Ce sont justement des êtres... — Pas, euh, oui. pas hein? toute la
0: journée voilà,
2: oui, c'est ce trop simple. Et, et donc ce, ce film, vous verrez, est assez étonnant. Il ressemble rien à ce qui se fait aujourd'hui. Le jury l'a récompensé, à juste titre. Il est sorti en France dans, presque dans l'anonymat. Il n'a pas eu de, pas de vrai succès. Bon, espérons que Michel-Ange aura un, un plus grand succès. Et puis les chers camarades, qui j'espère, va être acheté Mais je, pour terminer, je, je voudrais simplement faire une constatation. J'avais dirigé un dossier dans Positif il y a un an. En me posant la question, il y a combien de cinéastes dans le monde qui ont commencé dans les années 60 et qui sont restés à la, sur l'avant-scène de la scène cinématographique qui sont restés aujourd'hui avec leurs films à Venise, à Cannes, avec des livres sur eux, des, des films remarquables, etc. J'en ai trouvé 10 alors que les années 60, ça pullule les nouveaux Québécois, les nouveaux Brésiliens, les nouveaux, euh, les nouveaux Suisses, les nouveaux Bulgares, les nouveaux euh, Tchèques, les nouveaux Polonais, les nouveaux Russes, les nouveaux Italiens, les nouveaux, la nouvelle vague, etc. Il y en a dix. Dix, dont Konchalowski. Il y a Godard. Il y a deux membres de la cinémathèque française, Costa Gavras et rapno président et conseil d'administration. Je ne dis pas ça pour les flatter, mais c'est un fait. Il y a Alain Cavalier. Il y a beaucoup de Français. Il y a Alain Cavalier. Il y a Roman Polanski, il y a Skolimovski, il y a Frédéric Weisman, qui a 90 ans, qui a commencé dans les années 60. Il y a Bellocchio. Et, et voilà. Et ben, Godard, il a, il a
1: oui, et il a commencé tellement jeune que tu peux ajouter Garel, par exemple. Et Garel. Philippe il Garel. Il a
2: commencé dans les années 60. Oui. Alors, ils sont 11. Oui. 11. <rire> C'est vraiment très, très rare. C'est fou. D'abord, le métier de cinéaste est très dur. Tellement... C'est un métier épuisant, harassant. Les modes changent. Il faut se tenir au courant de ce qui se passe. Et finalement, il y a très peu de gens qui ont survécu. Soit ils sont morts, soit ils ont arrêté de tourner, soit ils font des films médiocres. Ils, ont... ils sont rentrés dans le rang. Et donc il faut saluer ceux qui persévèrent. C'est peut-être mon grand âge qui me fait admirer la, pers... la... la vieillesse de tous ces grands cinéastes.
1: Non, non, mais je suis on est assez, assez d'accord avec toi. Et puis c'est vrai qu'il y a l'éclectisme parce que ce que tu décris après la nouvelle vague française dans les années 60, c'est effectivement cette prolifération mondiale. Alors là, c'est vraiment les cinémas nationaux s'épanouissent, c'est ce qu'on appelle les nouveaux cinémas ou le nouveau cinéma. Mais alors, si on avait dit à konchalowski lui qui réalise le premier maître, qu'il allait se retrouver à faire Tango and Cash avec Sylvester <rire> Stallone, alors là, ça donne le vertige. Mais c'est dire aussi beaucoup sur ces Qualité de, de résistance et de persistance, Absolument. effectivement. Et d'adaptation. Et, et d'adaptation. Oui. Merci infiniment, Michel. Merci, Merci. beaucoup. Merci.
0: C'était les podcasts de la Cinémathèque française.